Das, was mich bewegt hat für diese Predigt, ist so diese Aussage gewesen, der Wert zu danken. Der Wert zu danken. Und auch wenn wir vielleicht kein Christ sind oder uns, wenn wir irgendwie christlich geprägt sind, ja, dann würden wir vielleicht sagen, Christen sind bestimmt dankbar zu leben ja, oder was immer wir darunter verstehen. Ja? Und deshalb möchte ich jetzt auch ein bisschen erklären, was es eigentlich bedeutet, dankbar zu leben als Kind Gottes. Ja? Aber lasst uns schon mal so diesen, diesen Impuls aufnehmen. Ich glaube, dass Gott uns zeigen möchte, was für einen Wert es hat, wenn du durch ihn dankbar lebst. Ja? Wenn du durch ihn dankbar lebst. Wir werden natürlich auch sehen, dass Dank, Dankbarkeit nicht etwas ist, das wir irgendwie produzieren. Ja? Also wir als Christen versuchen jetzt dankbar zu sein. Das versuchen wir jetzt auch noch hinzukriegen. Ja? So, wir versuchen jetzt dankbar zu sein. Ja? Dankbare Christen. So. Das ist nicht Gottes Konzept. Ja, das, da werden wir gleich noch ein bisschen weiter drauf eingehen. Und äh, werden mal darauf schauen. Aber nehmt schon mal diesen Impuls mit. Ja? Der Wert zu danken. Dass das ein ganz großer Wert ist im Königreich. Ja? Und das Ganze hat mich auch deshalb beschäftigt, weil uns als Gemeinde so der Lebensstil der Gnade beschäftigt zurzeit. Ja? Wir sind so dankbar, dass wir Gemeinde bauen konnten auf dem, was Jesus für uns getan hat von Anbeginn. Uns haben wir so viele wunderbare Wahrheiten in unserer Gemeinde, die wir entdecken, die wir leben. Da ist schon so vieles Lebensstil geworden. Und gleichzeitig geht Gott mit uns weiter ja, und er möchte uns daran führen, dass all das, was wir entdecken und insbesondere zuallererst das Leben durch ihn, dass es zutiefst unser Lebensstil wird. Amen. Gott hat einen neuen Lebensstil durch Christus geschenkt. Und ihr wisst ja, ein Lebensstil, der entsteht nicht über Nacht. Der Moment, wo du neu geboren bist, das ist der Moment, wie bei einer natürlichen Geburt. Aber ein Lebensstil entwickelt sich über die Zeit. Ein Lebensstil entwickelt sich Tag für Tag, Moment für Moment, Schlussfolgerung für Schlussfolgerung, Situation für Situation. Amen? In den kleinen wie in den großen Momenten. Ein Lebensstil entsteht durch beständigen Wandel durch ihn und dann mit ihm. Amen? Amen. Also dieser Lebensstil beschäftigt uns. Und dieses Thema, der Wert zu danken, hat mich auch durch die Konferenz angefangen, hat, angefangen zu bewegen. Weil Gott hat so viel in seiner Gnade getan bei dieser Konferenz. Amen. Er hat so viel getan, hat so viel gemacht. ja. Er hat so viel durch die Konferenz in unserem Leben getan, in unserer Gemeinde getan. Und Gott ist immer jemand, der das aufgreifen möchte, was er gerade in deinem Leben tut. Also er möchte das verstärken. Er möchte, dass du durch das lebst, was er für dich getan hat was er gerade tun möchte, wie er dich sieht. Er ist ja der Vater. Amen. Amen. Er möchte immer die Gnade verstärken in deinem Leben. Er möchte die Impulse gerne aufgreifen. Und er möchte, dass wir in der Gemeinde eine Kultur haben, wo wir das kultivieren. Wer ist denn eigentlich Gott? Was tut er denn gerade in unserem Leben? Durch Jesus. Wie leben wir gerade? Und wir leben natürlich auch in so einer Zeit, wo alles so schnelllebig ist. Ja, Facebook, dankbar dafür. Und gleichzeitig, ja, ein Impuls, zack, kommt schon wieder der Nächste, ja. So vieles wird dir weggerissen, ja. Und du sagst, wow, das war alles so stark. Das war alles so gewaltig. Das ist gar nicht mit einer Wertung jetzt gemeint. Das ist einfach unsere Zeit, ja. Und ihr könnt das bestimmt nachvollziehen, ja. Diese Zeit ist so schnelllebig, so viele Einflüsse. Und die Dinge, die wir vielleicht am kostbarsten in den letzten Wochen fanden, wirklich auf dem ganzen Herzen, die können uns manchmal richtig entgleiten. Wir wollen das gar nicht, aber wir sind herausgefordert, weil diese Zeit so ist. Und deshalb ist Gemeinde natürlich ein Ort, wo wir Kultur schaffen, ja, wo wir schauen, was tut denn Gott gerade. So, das hat natürlich die höchste Priorität. Ja. Was möchte er gerade in unserem Leben tun? Wir wollen das entdecken. Ja. Also Gott hat so viel getan, zum Beispiel in der Konferenz oder auch sonst in den letzten Tagen in deinem Leben, 
trotz zum Beispiel aller Herausforderungen. Ja? Er ist da. Er ist da. Amen. Wollen wir sagen, Jesus ist da? Jesus ist da. Er ist da. Amen. Er ist in dir. Amen. Gott arbeitet ausschließlich durch Gnade. In unserem Leben ist er nur durch Gnade wirksam. Das heißt, er ist, er ist nur dann in unserem Leben wirksam, wenn er auch wirken darf. Ja, also wenn er wirken darf, ja, dann geht es voran, ja, wenn er Einfluss hat. Und er möchte, dass unser Fokus völlig auf ihm ist. Hört mal, nicht nur so ein bisschen, aber wir haben so ein bisschen Fokus auf ihm und dann wurschteln wir uns selber so durchs Leben. Ja? Also wir kämpfen uns durch. Wir versuchen vielleicht sogar unsere Identität als Christen gut zu leben. Das versuchen wir jetzt auch hinzukriegen. Ja? Das ist ja ganz unterschiedlich. So, wir, wir kämpfen uns durchs Leben. So, ja, so. Wir haben so ein bisschen unseren Blick auf ihn, der auch in uns ist. Ja, und dann aber, da müssen wir uns jetzt doch, irgendwie müssen wir uns doch wieder durchschlagen, ja? Wir müssen dies in den Griff kriegen, jenes. Versteht ihr, was ich meine? Gott arbeitet ausschließlich durch Gnade. Ausschließlich, indem er möchte, dass unser Fokus auf ihm ist und dass er jetzt in uns ist. Ja, Johannes 15, Vers 5, das hat uns so bewegt im letzten Herbst, ja? Er ist der Weinstock im Himmel. Du bist die Rebe und er lebt in dir. Amen. Er hat in dir Wohnung genommen und lebt in seiner ganzen Fülle in dir. Ja? Und er möchte, dass unser Fokus völlig auf ihm ist und was er gerade in unserem Leben tut, damit wir von ihm ermutigt jeden Schritt im Leben gehen und dann natürlich auch in unseren Herausforderungen, wo wir mit irgendetwas konfrontiert sind. Ja? Aber er möchte, dass, dass unser Fokus völlig auf ihm ist ja, und dass er in uns lebt. Amen. Und dass wir auf dieser Grundlage auf, auch dann natürlich auf die Herausforderungen unseres Lebens schauen. Was ist Danken? Ich bin schon darauf eingegangen, ja, als Christ geht es nicht darum, dass wir Dank produzieren. Also wir sind nicht so eine Dankproduktionsmaschine. Ja, so. Wir drücken so den Produktionsknopf und versuchen dankbar zu sein. Ja? Also darum geht es nicht als Christ. Es geht nicht darum, eine Verhaltensweise zu trainieren, ja, denn dankbar zu sein ist eine Qualität. Die Frage ist, woher kommt sie? Ja, was ist darunter gebaut? Und das Wichtigste ist, dass darunter Jesus gebaut ist und dass Gott mich im Momente des Glaubens führt, sodass er meine geistlichen Augen öffnen darf, was er eigentlich in meinem Leben gerade tut, sodass er also viel Ausdruck, äh, viel Einfluss in mir hat, ja? damit ich dann ihm meinen Dank gebe oder sage, wow, du bist da, wunderbar, damit ich seine Sichtweisen sehe, ich sehe, was er tut. Ja? So könnten wir nämlich sagen, Danken ist eine Plattform, die entsteht, ja? wenn wir unter sein Wort kommen, wenn wir ihn erleben, wenn der Heilige Geist Raum in uns hat, wenn er unsere geistlichen Augen öffnen kann. Ja? Dann kann Gott uns zeigen, was er alles tun kann. Ja? So Dann können uns die Augen des Herzens aufgehen. Und dann können wir sagen, wow, danke, was du alles tust. Amen. Danke, was du in meinem Leben tust. Danke, wie gut du bist. Wisst ihr, wisst ihr selbst, selbst Dankbarkeit ist absolut ein, eine Folge der Gnade Gottes. Amen. Epheser 2, 8 bis 10. Durch Gnade hat er uns errettet. Durch den Glauben. Also Dankbarkeit wird entstehen, wenn der Heilige Geist ganz viel Raum in mir hat. Amen. Wenn Gott zu mir sprechen darf, durch sein Wort, ja, dann kann er mir die Augen des Herzens öffnen. Wenn wir dann aber den Wert von Dankbarkeit erkennen und den Lebensstil von Dankbarkeit aufrichten, dann ist es etwas, was wir dann natürlich als geliebte Söhne und Töchter Gottes bewusst möchten. Weil du bist ja eine Persönlichkeit in Christus. Amen. Du bist ja eine neue Schöpfung. Du bist jemand in ihm. Amen. Komm, lass uns mal den Nachbarn neben uns anhauen und sagen, hey, du bist jemand in ihm. Du bist jemand in ihm. Du bist jemand in ihm. Amen.
bist eine Persönlichkeit, Gott sei Dank. Und du bist eine neue Persönlichkeit, wenn du Christus angenommen hast. Ja? Und, und dann möchte uns der Geist Gottes helfen, dass wir zu der Überzeugung kommen, ich möchte so leben als Kind Gottes. Ja? Ich möchte erfüllt sein von dem, was er tut. Ich möchte das ausdrücken. Ich möchte, in diesem ich möchte diesen Lebensstil praktizieren. Amen. Also Danken beschreibt einen Moment oder dann eben einen Lebensstil, wo der Geist Gottes dich beeinflusst und du dadurch offene geistliche Augen bekommst, ja, dass sie geweitet werden und dass du dein Leben aus Gottes Perspektive siehst. So, also Dankbarkeit ist eine Plattform, ja, die entsteht. Ja. Und dann können wir lernen, bewusst so zu leben, ja, dass ich bewusst leben möchte als Christ. Epheser 1, Vers 15 ist ein starkes Beispiel. Ja. Paulus betet dort dafür, dass der Geist Gottes uns die Augen des Herzens öffnet, ja, was Jesus alles für uns getan hat. Das ist einfach ein Modell, das ist ein Beispiel für viele andere Gebete, die wir sprechen können. Ja, dass, wir, dass wir ihn bitten, unsere Augen des Herzens zu öffnen, ja, damit wir sehen, was er sieht. Und dann werden wir auf einmal sehen, ja, durch die Hilfe des Heiligen Geistes, was er in unserem Leben tut. Und dann können wir dankbar sein. Amen. So, dann können wir ihn dafür preisen. Ja. Wenn Gott dich erbaut, ja, dann dann sehen wir die Welt anders. Und das Starke ist es, und da bin ich auch wieder bei diesem Wert von Dankbarkeit, wenn du von ihm erbaut wirst, ja, für dein eigenes Leben, dann bringst du auch selbst ganz viel Gnade in dein Umfeld. Amen. Wer würde gerne viel Gnade in sein Umfeld bringen? Viel Ermutigung, viel neue Sichtweisen? Dafür brauchen wir die Hilfe des Heiligen Geistes, dass er erstmal uns selbst erbaut. So, wenn wir selbst erbaut sind, wenn wir Menschen der Gnade werden, dann können wir auch Gnade in unser Umfeld bringen. Und Gnade schaut nicht über Herausforderungen hinweg und Probleme oder Nöte oder Schwierigkeiten. Natürlich. Aber es schaut in Christus da drauf. Amen. Das ist ein Riesenunterschied. Wir könnten es noch ein bisschen anders ausdrücken, ja. Der Wert zu danken wäre der Wert, ich möchte nur noch durch Jesus leben, durch das Evangelium, nur noch durch den Geist Gottes, ja. Ich möchte in allem durch ihn leben was Gott gerade in meinem Leben tut, ja, was Jesus tun möchte. Ich möchte durch seine Liebe, durch seine Kraft leben. ja. Also das ist ein großer Wert im Königreich, ja, wenn ich nur noch durch ihn leben möchte und durch alles, was er in meinem Leben tun kann. ja. Was der Geist Gottes gerade in meinem Leben tut, in meinem Umfeld, in der Gemeinde. ja. Und das ist für mich der größte Wert wird, zu schauen, was möchte Gott gerade bauen. Wie gesagt, in meinem Leben, in meinem Umfeld, auch in der Gemeinde. Und ja, dass es für mich zum größten Wert wird, im Fluss des Heiligen Geistes zu leben. Ja? Was tut denn Gott gerade? Ich möchte daran beteiligt sein, ich möchte involviert sein, was er tut, zum Beispiel in einem Gottesdienst und auch sonst in meinem Leben. Ja, was will er tun? Amen? Was will er tun? Nicht, was habe ich vielleicht alles zu tun? Was will er tun? Wer ist er? Wie sieht er mich? So, das ist das Leben der Gnade, ja, durch ihn. So, wie kann ich durch ihn in meinem ganzen Leben jetzt wandeln, ja? Amen. Was kann Jesus tun? Was möchte er tun? Ja, Aber vor allen Dingen, was kann er tun? Lass uns mal für einen Moment dafür beten, weil das ist so der erste Impuls, den ich hatte, dass wir sehen, dass Dankbarkeit etwas ist, was wir nicht produzieren, sondern alles beginnt mit Jesus und beginnt dadurch, dass, dass wir durch ihn leben ja, und dass er uns die geistlichen Augen öffnet für das, was er alles tun kann, sodass wir das sehen, aber dass wir dann auch dadurch ja, eine, eine neue Haltung bekommen im Leben. Ja? Dass wir ganz bewusst sagen, ich möchte immer zuerst sehen, was Gott gerade tun möchte. Jesus sagt, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Ja? Dass ich nur noch in meinem Leben 
aus seiner Perspektive leben möchte. Ja? Und ich möchte von ihm beeinflusst sein, ja? in jeder Situation meines Lebens. Ja? Ich möchte von ihm ausleben. Das hat für mich die größte Wertigkeit. Ja? Und dann können wir es so leben. Lass uns mal für einen Moment dafür beten. Ich danke dir, Herr, dass du gut bist. Und ich danke dir, dass wir in jeder Situation unseres Lebens durch dich leben können. Und dass du immer etwas tun kannst. Ja? Du hast immer einen Plan für die kleinen wie die großen Situationen. Und danke, dass du uns neu geschaffen hast, damit wir völlig durch dich leben. In allen Umständen, ausschließlich durch dich. Ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Jetzt wollen wir mal auf eine Grundlage in der Bibel schauen, für diesen Lebensstil der Gnade oder auch der Dankbarkeit. Da finden wir was im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 19 bis 20. Und da sagt das Paulus, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt, dank Gott dem Vater, alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Epheser 5, Vers 19 bis 20. Jetzt wollen wir für einen Moment auf den ganzen Epheserbrief schauen und einfach für einen kleinen Moment. Der Epheserbrief ist zuerst ein Brief, der, wie immer bei den Briefen von Paulus, die ersten, in dem Fall die ersten zwei Kapitel, ganz groß macht, wer ist Jesus und was hat er eigentlich für uns getan und wer sind wir jetzt durch Jesus. So geht Paulus immer vor. Er spricht nicht zuerst über dein Handeln, sondern darüber, wer Jesus ist und wer du jetzt bist. Amen. Wer bist eigentlich du? Deshalb haben wir dort diesen starken Vers in Epheser 2, 8 bis 10. Durch Gnade sind wir gerettet, nicht durch Glauben, äh, nicht durch unsere eigenen Werke, sondern durch Glauben. Ja? Also die ersten zwei Kapitel gehen Darum, wer ist eigentlich Gott? Ne? Was hat er mit uns gemacht? Wer sind wir? Was ist die Gemeinde? Ja? Und wie können wir grundsätzlich durch ihn leben? Und dann wird es persönlich. Dann geht es um den Lebensstil eines neugeborenen Christen, einer neuen Schöpfung. Es geht um den Lebensstil von jemandem, der ein Kind Gottes geworden ist, in dem der Geist Gottes lebt, der ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der Teil der Familie Gottes ist und der die Natur Gottes in sich hat und der ein völlig neues Leben leben kann, sodass wir dann aber Hilfe brauchen, so, wie können wir einen neuen Lebensstil aufrichten? Einen Lebensstil, wo wir aus dem Himmel leben, wo wir durch ihn leben und gleichzeitig den Lebensstil des alten Menschen ablegen. Und Paulus wird im Epheserbrief ganz, ganz praktisch. Und in dem Kapitel 5, ja, zum Ende hin, steigert sich das Ganze, indem er so einen leidenschaftlichen Moment schafft, ja, wo es darum geht, dass er die Gläubigen darauf hinweist, dass wenn wir wirklich als neuer Mensch leben, dass wir dann in einen ganz leidenschaftlichen Lebensstil hineinwachsen können wo wir völlig erfüllt sind vom Heiligen Geist. Ihr müsst das mal lesen, wenn wir allein das Kapitel 5 lesen würden, ja, dann würde das richtig klasse sein. Aber wir gehen jetzt einfach mal weiter. Epheser 5, ja, so, da ist erstmal was ganz Grundlegendes, was Paulus über Lebensstil sagt, aber dann ist es wie ein Appell, den er an die Gläubigen spricht, ja, dass er ihnen zeigt, dass sie durch Christus, ja, und indem sie neue Menschen sind, dass sie einen, einen absolut leidenschaftlichen Lebensstil, ja, als, als neue Schöpfung leben, äh, leben können, ja. Und in diesem, in diesem Abschnitt am Ende sagt er diese Aussage. Und deshalb müssen wir das in diesem Zusammenhang lesen. Amen? Es ist nicht so herausgenommen. Ach, ein Christ ist jemand, der, der ständig herumläuft und alle Leute ermuntert. Und er dankt doch immer viel. Nein, nein, da ist was drunter gebaut. Wer ist Jesus? Wer bist du? Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Da ist ganz viel von Gnade im Kapitel 4 davor die Rede. Und äh, wie lebst du dann? Da ist da drunter gebaut, erstmal, wie, wie geht es denn grundsätzlich als neue Schöpfung zu leben? Einen neuen Lebensstil kennenzulernen und auch einen alten Lebensstil abzulegen, ja? 
der von unserem alten Denken geprägt war. Wie ist das denn ganz praktisch? Und dann steigert sich das. Und Paulus betont es, ja? Ja? erfüllt vom Geist Gottes zu leben, brennend im Geist zu sein und so weiter. Ja? Und dann kommt er zu dieser, zu dieser starken Aussage. Ja? Und er ermutigt die Christen in Ephesus, ein vom Geist Gottes erfülltes Leben zu führen, in dem, was sie schon sind. Und in dem dann, ja, wirklich in ihrem Herzen, es beginnt ja mit dem Epheser 1, ja, wo er sagt, ich bete, dass der Geist Gottes eure geistlichen Augen öffnet, ja, dass ihr Gott weiter erlebt, dass ihr in eurem Glauben wächst, aber dann geht es um den Lebensstil. Ja. Und da spricht dann Paulus darüber und er ermutigt die Gläubigen, ständig voll vom Geist Gottes zu leben. Voll von dem, was sie schon entdeckt haben. Amen. Voll von dem und von der Dankbarkeit, ja, die sie schon in sich tragen, ja, weil der Geist Gottes ihnen darüber die Augen geöffnet hat und dass sie dann aber auch diesen Lebensstil kultivieren sollen. So dass sie durch ihr Leben gehen, ja, und äh, mit ihrem ganzen Herzen, innerlich und äußerlich, auch mit ihrer Sprache, ständig erbauende, ermutigende Worte durch das Evangelium sprechen, damit auch mit ihrem Umfeld umgehen, ja, und äh, auch erbauende Worte in ihr Umfeld tragen. Amen. Also, Paulus sagt, und sagt Dank, Vers 20, dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und wenn man den Epheserbrief studiert, dann sieht man, dass es in diesem ganzen Zusammenhang, wir haben nicht die Zeit darauf einzugehen, in diesem ganzen Kontext dieses Kapitels darum geht, dass Paulus letztendlich damit auch meint, ja, dankt Gott für jeden Menschen, der in eurem Umfeld ist. Für alles, was, für jeden Menschen, dem ihr begegnet, für, für alle Umstände. Ja, denn durch Christus, und wer ihr in ihm jetzt seid, ja, könnt ihr ganz viel Gnade in das Leben dieser Menschen tragen. Und ihr seid auch dazu bestimmt. Ja? Amen. Und das steckt in diesem ganzen Abschnitt mit drin. Ja? Wenn wir den Wert erkennen, zu danken, also bewusst durch Jesus zu leben, was ist dann möglich in unserem Leben? Möglich ist es, dass wir uns eine neue Haltung aneignen. Ja? Aber dazu ist es notwendig, dass wir überhaupt erstmal ein offenes Herz für Gott haben. Ja? Dass wir ihn erleben, dass wir ihn kennenlernen. Und damit wir dann entdecken, es gibt keinen größeren Wert, als durch ihn zu leben. Ja? Deshalb zeige ich immer, Dankbarkeit ist nicht etwas, das wir produzieren, sondern Dankbarkeit ist ein Momentum, wo wir uns für den Geist Gottes öffnen. Ja? Für die Beziehung zu ihm. Ja? Und wo wir durch ihn beginnen zu leben, wo unser Herz öffnet und wo wir unser Leben durch ihn sehen und nur noch durch ihn leben wollen. Wenn das die Haltung ist, die er in uns hervorbringen kann, ja, dann kann Gott uns helfen, auf unseren Alltag ganz neu zu schauen. Und das Erste, wobei uns der Geist Gottes helfen möchte, ist es, dass wir auf unseren Alltag schauen und immer zuerst, oder der Geist Gottes möchte uns helfen, aber dass wir dann auch immer zuerst die Gnade sehen wollen und das sehen wollen, was Gott gerade in unserem Leben tut. Also irgendwann kann uns das klar werden, es wäre gut, dass wir immer zuerst die Gnade sehen und was Gott gerade in unserem Leben tut. Aber dann möchte der Geist Gottes uns helfen, dass wir das kultivieren und immer zuerst sehen wollen, was er gerade in unserem Leben tut und was ja, er gerade auch getan hat. Und wir wollen diesen Weg verfolgen. Ja? Zum Beispiel, dass du wirklich, wirklich schaust, was hat Gott denn gerade in der Konferenz getan? Was hat er gerade getan in meinem Leben? Was tut er gerade in der Gemeinde? Was tut er in meiner Familie? Und dass du den Geist Gottes bittest, dass er dir hilft, immer und ständig von dem voll zu sein, was Gott gerade tut und dass dein Fokus darauf gerichtet ist und äh, dass du ihn bittest, mit dir da weiterzugehen, ja? damit es Lebensstil wird. Ja? 
in dem zu leben, was er gerade in deinem Leben tut. Aber es ist wichtig, dass wir nicht versuchen, das hinzubekommen, sondern dass wir den Geist Gottes bitten. Ja? So, lass uns mal für einen Moment innehalten, was hat Gott zum Beispiel auf der Konferenz getan? Wir sind ja am Anfang des Gottesdienstes darauf eingegangen. Hat Gott ein paar ganz, ganz starke Momente geschaffen und die waren sehr, sehr, sehr wertvoll. Und jetzt lass uns mal auf die letzten zwei Wochen schauen. Wer hat Momente gehabt, wo du dich auf einmal mit ganz vielen Negativen beschäftigt hast? Wer hat solche Momente gehabt? Das glaube ich nicht, nur zwei. Es waren bestimmt ein paar mehr. So, du hast bestimmt ein, Momente, ein paar Momente gehabt, die schwierig waren, oder? Ein paar Momente, die herausfordernd waren. Da waren verschiedene Dinge, ja, auf unterschiedlichste Weise, ja. Und in diesen Momenten, ja, wo das der Fall ist, ist unser Fokus auf ganz viele Probleme gerichtet, ja, oder auf Herausforderungen und so weiter, ja. Und Gott möchte uns helfen, dass wir in diesen Momenten uns nicht darin verlieren, sondern dass wir durch den Geist Gottes gestärkt werden. Was tut Gott gerade in meinem Leben? Auf welchem Weg bin ich denn gerade mit Jesus? Ja? Dass, ich da, dass meine geistlichen Augen geöffnet sind und dass ich sehe, was er gerade in meinem Leben tut. Und der Heilige Geist möchte dir helfen. Er möchte dich regelrecht trainieren, dass dein Blick darauf gerichtet ist. Er möchte dein Herz trainieren. Ja? Er möchte dich leidenschaftlich ergreifen, ja? dass dein Blick darauf gerichtet ist. Dass du sagst, okay, was tust du Gott gerade in meinem Leben? Was sind die Schritte, die du mit mir gehen möchtest? Wo verändert sich etwas? Ja? Gott möchte also, dass unser Blick immer zuerst auf dem gerichtet ist, was er gerade in unserem Leben tut und tun möchte. Und nicht auf dem, was wir irgendwie hinzubekommen haben oder auf den Problemen. Gibt es irgendjemand, der hier Probleme hat? Gott möchte nicht, dass du zuerst auf die Probleme schaust. Hört ihr das? Ja? Er möchte nicht, dass du zuerst auf die Probleme schaust oder dass du auf alles Mögliche schaust. So, weil wenn das der Fall ist, dann kannst du nicht als ein Christ produktiv und erfüllt leben, ja? Sondern er möchte, dass, dass du an seinem Herzen bist ja? und dass du von ihm aus lebst und dass er dich mit Dank füllen kann, dass er sagen kann, schau mal, was ich gerade tue. Schau doch mal, was ich gerade mache in deinem Leben. Lass dich erfüllen, lass, lass dich füllen und das ist Dankbarkeit. Wir sind in, unserem, in unseren christlichen Kreisen ist Dankbarkeit ein so religiös belastetes Wort, dass es richtig schwierig ist, dieses Wort zu beschreiben. Aber Dankbarkeit ist etwas, was entsteht, wenn der Herr dich total füllen darf. Komm, lass uns mal sagen, füll mich, Herr, füll mich, füll mich, füll mich, ja. Dankbarkeit ist etwas, das entsteht, wenn der Geist Gottes dir total zeigen darf, was er gerade in deinem Leben tut. Und du sagst, wow, stark Gott, klasse, ja. Danke, wie du bist, danke, was du gerade tust, ja. Und dann ist dein Blick darauf gerichtet und du sagst, ich möchte so leben. Ich möchte durch das leben, was Gott gerade in meinem Leben tut. Ich möchte, dass mein Fokus darauf gerichtet ist. Und wenn du diese Dankbarkeit und diesen Lebensstil der Gnade kultivieren möchtest, dann möchte dir der Heilige Geist helfen, dass du diesen Blick haben willst. Amen. Du möchtest, dass dein Blick auf die Gnade Gottes gerichtet ist, und zwar zuallererst, und was er gerade in deinem Leben tut. Und das ist der erste Gedanke, den ich euch mitgeben möchte. Der zweite Gedanke ist es, bring durch deine Dankbarkeit und bring durch diese Haltung noch mehr Gnade in deinem Umfeld. Und das war genau das, das Anliegen von Paulus, ja. Dass die Gläubigen dann auch, ja, Gnade in ihr Umfeld tragen, in alle Umstände, in alle Situationen, ja. Bring die Sichtweisen Gottes hinein in deine Umstände. Also, wenn es dann darum geht, bring durch Dank noch mehr Gnade in dein Umfeld, ja, dann geht es darum, dass du auf dieselbe Art und Weise, wie der Heilige Geist es mit dir umgeht, ja, der Geist Gottes dir helfen möchte, mit deinem Umfeld umzugehen. Wer würde gerne ganz viel Gnade und Ermutigung in sein Umfeld tragen? Das wäre sehr gut. Also zuerst müssen wir von Jesus beeinflusst sein. 
So, und wenn er uns erbauen darf und wenn er uns stärken darf, ja, und wenn wir ein Leben der Gnade kennenlernen, dann können wir auch Gnade in unser Umfeld bringen. Wenn wir nicht Gnade in unser Umfeld bringen, was könnten wir denn dann in unser Umfeld bringen? Wir könnten ganz viel Gesetzlichkeit in unser Umfeld bringen. Hey, schau mal, du hast da ein Problem. Das müsstest du endlich mal lösen. Streng dich mehr an. Ja, wenn wir das Problem nicht sehen, okay, dann brauchen wir vielleicht Hilfe, dass wir etwas wahrnehmen. Aber was ist, wenn du das Problem schon längst siehst, ja? Und du willst es als Christ auch wirklich weghaben. Und jetzt kommt jemand und drückt so richtig auf das To-Do-Gaspedal. Ja? Ich sage so, Mann, siehst du nicht das Problem? Und du sagst, doch, ich sehe es eigentlich. Und er sagt, oh, es ist so groß. So, Gesetzlichkeit macht die Probleme viel größer, als sie sind. Ja? Die Pharisäer, die haben aus der Mücke einen Elefanten gemacht. Ja, damit, du, damit du nur noch siehst, was du alles zu schaffen hast. Ja? So. Aber Jesus wird die Probleme nicht wegsprechen, sondern wird sagen, hey, weißt du was? Mit mir kannst du da durchgehen. Amen? Lass uns doch einfach mal beten. Amen? Lass uns doch mal deine geistlichen Augen füllen, dass der Berg gar nicht so groß ist. Die, die Gesetzlichkeit, die macht aus der Mücke einen Elefanten. Hat jemand einen Elefantengrad in seinem Wohnzimmer? Vielleicht ist es ja nur eine Mücke. Versteht ihr? Vielleicht ist es ein größeres Problem. Vielleicht ist es ja ein Tiger. Ja? Aber es ist nicht immer ein Elefant. Ja? Es ist nicht immer ein Elefant, ja. Wenn du mit Pharisäern gelebt hast vor 2000 Jahren, da war das ganze Leben nur anstrengend. Immer nur Probleme. Wie kriegt man sie nur alle in den Griff? Und das mit Gott auch noch, ja? Also, okay? Schaut. Jesus sagt, durch konstanten Glauben und durch konstanten Einfluss von mir werden sich die Berge hinwegheben. Amen? So. Also, wenn du Gnade in deinem Leben hast, dann kannst du das auch in das Leben anderer Menschen bringen. Und dann bringst du Gnade in das Leben. Aber wenn wir nicht Gnade in das Leben bringen, dann bringen wir oft sehr viel Gesetzlichkeit in das Leben von Menschen. Und Gesetzlichkeit tut uns nicht gut. Ja? Das Zweite, was wir in das Leben von Menschen tragen können, ist ganz viel Gesetzlosigkeit. Ja, wir bringen Verführung, Emotionalität. Darüber geht, darüber, darauf geht Paulus übrigens im Epheserbrief auch ein, im Kapitel 5. Er geht auf dieses ganze Thema ein, wenn wir neugeboren sind, aber furchtbar fleischlich und emotional leben. Wir ereifern uns, wir regen uns auf, wir sind beleidigt, wir sind stinkig. Wir flippen aus, wenn irgendwas nicht klappt, ja. So, und dann brauchen wir das und jenes und wir sind emotional, ja. Als gäbe es keinen offenen Himmel, ja. So, kennen wir natürlich alle, sind wir alle schon genug gewesen, ja. So, und wir bringen dann ganz, und wenn wir noch so geprägt sind vom alten Leben, die Epheser waren so geprägt, das war, die waren sehr vom gesetzlosen Lebensstil geprägt, die waren Heiden, ja, dann bringen wir schnell ganz viel Gesetzlosigkeit in das Leben von Menschen, ja. Ganz viel Fleischlichkeit, Sünde, Probleme, Emotionalität, ja. Möchte jemand Gesetzlichkeit, äh, Gesetzlosigkeit ins Leben von, immer Gesetzlichkeit, Gesetzlosigkeit, möchte jemand Gesetzlosigkeit ins Leben von bringen, äh, Leben, oh, Leben von Menschen bringen? Nein! Nein, wir müssen uns klar sein, wenn wir nicht den Lebensstil der Gnade leben, dann leben wir einen anderen Lebensstil. Also wir werden definitiv einen Lebensstil führen und der eine wird zum Segen sein für unser Umfeld und der andere wird zum Fluch sein. Der Fluch liegt zwar auf Jesus, ja, aber wir werden keinen Segen in unser Umfeld bringen, wenn wir nicht durch Gnade leben. Ja. Okay. Also zuerst, sieh die Gnade, sieh auf das, was Gott in deinem Leben tut. ja, Und äh, Geh primär erstmal dadurch in dein Leben und dann bring auf dieselbe Weise erstmal Gnade in deinem Umfeld. 
Bitte den Heiligen Geist, dass er deine Herzensaugen für dein Umfeld öffnet. Bitte ihn, dir zu helfen, für andere zu beten, ja, sie zu unterstützen, was Jesus gerade in ihrem Leben tun möchte. Amen. Amen. Bitte, bitte den Geist Gottes, dir zu helfen, zu unterstützen, was Gott gerade im Leben des anderen tun möchte. Nicht, was du vielleicht meinst, was, was dieser Mensch braucht, ja, wie er sich zu verändern hat oder so, um diese Beispiele zu bringen, ja. Und wenn wir so, so leben, ja, dann können wir auch das Dritte uns anschauen. Ja? Dann werden wir nämlich im Herrn Mut und Kraft haben für die Herausforderungen, die auch bestehen. Aber das möchte ich jetzt zusätzlich sagen, weil das absolut notwendig ist, denn wir haben immer Herausforderungen in unserem Leben. Aber wenn wir mal den Impuls aufgreifen, dass wir vor zwei Wochen hier eine Hammerkonferenz hatten, das ist nämlich das, was mich bewegt hat, ja? dann, dann hat Gott so viel in deinem Leben getan. Amen. Und Gott möchte mit dir weitergehen, was er vor zwei Wochen gemacht hat. Amen. Er möchte weiter mit dir gehen, weil ich weiß, Gott hat uns hammermäßig angesprochen. Amen. Und ich weiß auch, es gibt einen Versucher, der will, dass du das ganz schnell aus dem Blick verlierst. Und dass du ganz viele andere Dinge siehst, Probleme, Nöte. Und die sind da. Die sind da. Aber Jesus ist da. Amen. Jesus ist da. So, und er, er hat was getan auf der Konferenz und sowieso in den letzten Wochen und Monaten, ja. Und er möchte, dass unser Blick darauf gerichtet ist. Und er möchte, dass wir die Impulse, die er setzt, aufgreifen. Er möchte, dass wir durch Gnade leben. Er möchte, dass wir die Schätze in der Hand halten und dass wir das kultivieren und dass wir dadurch in die nächsten Tage gehen und da, darin leben. Ja? Und dass unser Blick darauf gerichtet ist. Und dass wir auch einander ermutigen, zuerst auf das zu schauen, was Gott gerade in unserem Leben tut. Und dann können wir aus dieser Perspektive auch auf die Herausforderungen schauen, die wir haben, und zwar in Hülle und Fülle. Und dann werden wir Kraft haben, Ermutigung haben. Zuspruch haben. Dann werden wir eine gute Hilfe für jemanden sein, der Herausforderungen hat. Ob es unsere eigenen Herausforderungen sind oder die Herausforderungen anderer. Ja? Weil dann werden wir Gnade haben. Dann werden wir, den, dann werden wir beten. Dann werden wir den Geist Gottes bitten, dass er in Situationen eingreift. Ja? Amen. Dann haben wir für all diese Herausforderungen seine Perspektive. Wir bringen Ermutigung und Hoffnung in unser Umfeld. Oder es kommt Ermutigung in unser eigenes Umfeld. Ja? Oder unser eigenes Leben. Ja? Wo wir herausgefordert sind. Das ist das was mich für uns beschäftigt hat, ja, dass Gott so in Vorbereitung von dieser Predigt mir gesagt hat, hey, der Wert von Dankbarkeit, der Wert zu danken, ja. Und das hat mich ein bisschen erstaunt, ja. Und dann habe ich mich neu erinnert, dass Gott, glaube ich, ganz wichtig ist für uns als Gemeinde, dass wir diesen Lebensstil der Gnade weiter kennenlernen. Deshalb bin ich am Anfang der Predigt darauf eingegangen, dass wir diesen Wert nicht irgendwie produzieren, sondern der Wert der Dankbarkeit braucht eine Grundlage. Nämlich, dass wir durch ihn leben dass wir grundsätzlich durch ihn leben möchten. Wir möchten in allem seine Perspektive haben. Wir möchten nur noch durch den Heiligen Geist leben. So, und dann kann uns der Geist Gottes die Augen öffnen, ja, wie dankbar wir sein können, dass wir grundsätzlich durch Jesus leben können. Ist jemand hier dankbar, dass er durch Jesus leben darf? Ja? Amen, ja. So, wir können durch ihn leben. So, der größte Dank ist, wir sind erlöst, wir sind neu geboren, wir werden ewig leben, wir haben seine Natur und so weiter, ja. Aber Gott möchte immer weiter unsere Augen des Herzens öffnen, was er gerade in unserem Leben tut, ja. So, und wie wir leben können, ja, dass wir einfach aus ihm leben. So, und wenn wir das erkannt haben und darin leben, dann können wir, können wir dieses Leben aus Jesus noch ein dankbares Leben als einen ganz großen Wert erkennen, ja. Und dann können wir anfangen, diesen Wert in unserem Leben zu kultivieren. Und äh, wir können dadurch ganz anders auf unser Leben schauen, ja. Wir schauen darauf, was tut Gott in unserem Leben, wo hat er seine Hand auf Bereiche gelegt, was möchte er tun, ja. Unser Fokus ist darauf, ja, wir gehen auch so mit anderen Menschen um und dann können wir auf die Herausforderungen schauen, die in, die in Hülle und Fülle da sind. Amen. Also lasst uns das aufgreifen, weil die Konferenz zum Beispiel war ein ganz wertvoller Moment in, in, in den letzten Wochen und in den letzten Monaten, 
Und Jesus hat richtig starke Sachen in unserem Leben getan. Amen. So lasst uns, lasst uns das festhalten, ja. Denn Gott möchte weiter damit mit dir gehen. Und lass es dir nicht rauben, weil du vielleicht auch zwei, drei Herausforderungen gerade in deinem Leben hast. Amen. Sondern wenn du in ihm wächst, dann wirst du ermutigt, auch diese Herausforderung anzugehen. Und da brauchen wir natürlich Hilfe und Unterstützung, ja. Aber dann wird es vorangehen, ja. Denn es geht immer aus dem Himmel auf der Erde voran. Amen. Es geht nicht voran, indem wir irgendwie versuchen, mit ihm zu leben. Es geht immer aus dem Himmel mit ihm voran. Ja, lasst uns noch mal kurz dafür beten.